0: Bem-vindos ao 51º episódio do meu, do seu, do nosso Supremo Cast. Não é isso, Francisco Menezes? Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, para não perder o costume, eu começo com uma citação de Val Noah Harari. A, a, a humanidade adora, adora esquecer que nós somos apenas animais primatas com córtex pré-frontal mais desenvolvido do que os outros primatas da Terra.
0: Só. Chiquinho e suas brilhantes citações Como
2: você tá, Carol Carlos? Oi Bruno, tô bem O tema de hoje já foi muito pedido pelos nossos ouvintes Inclusive, então tô muito feliz de poder falar sobre isso E aqui, só uma observação o Chiquinho tá nos paros hoje, hein? Né? Primeira que vez que isso? ele usa
0: aqui no Supremo Cash, eu tô me sentindo um maltrapilho trapilho, acho que eu vou lhe dar um pausa, e trocar de roupa, para acompanhar Francisco Meirelles. Mas Carol, <risos> apresente o tema rapidamente, nós vamos falar sobre o quê, né? E depois já apresente uhum. a nossa primeira
2: convidada e eu apresento o segundo convidado. Bom, a gente vai falar hoje sobre um tema, como eu falei, muito pedido pelos nossos ouvintes, uma Sim. temática de extrema importância nos dias atuais e que precisa ser cada vez mais discutida, que é sobre o direito dos animais. Percebe-se desde muito tempo que os animais têm Ocupado diversos espaços sociais, em especial destaca-se o ambiente familiar, que em alguns casos é até mais composto por animais doméstico, domésticos do que pelas próprias crianças, o que retrata até o surgimento e a difusão de novos arranjos familiares. E nesse contexto, diante da capacidade sentimental e de interação desses seres, que são as grandes responsáveis por sua ligação com os seres humanos, surgem diversas dúvidas. Os animais têm direitos? Existe legislação que lhes confira essa proteção? E para fim de defesa desses direitos, como os animais devem ser considerados? Como o Estado enxerga a proteção dos animais? Quais as políticas públicas de defesa desses seres? Quais as punições para os maus tratos? E será que é possível penalizar mais severamente esses casos? Para discutir os direitos dos animais sanar todos esses questionamentos, convidamos duas pessoas muito especiais e eu começo apresentando a Carolina Morim, que foi minha professora na graduação. Tive a honra de estudar com ela. Uma mulher, uma profissional extremamente iluminada. Todo mundo da, da faculdade gostava muito dela. Torna um ambiente
3: mais alegre, mais divertido. E, Carol, seja muito bem-vinda! Muito obrigada! Muito obrigada, pessoal! Obrigada, Carol! Olá, Bruno! Olá, Chiquinho! Olá, Fred! Olá. Tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu estava ansiosa por esse momento, tá?
0: Bem-vinda, professora Carolina. É uma honra para a gente ter uma pessoa tão gabaritada para falar de direitos animais. E o nosso segundo convidado, ele está aqui presente pela primeira vez no Supremo Cast. A gente traz um político, e é um político da nova geração, um batalhador. Já teve a confiança de um voto meu, aqui confesso, o deputado federal Fred Costa. Seja muito bem-vindo, Fred, ao Supremo Cash. É uma honra para a gente ter você aqui, meu amigo.
4: Prazer, Bruna, tá participando com vocês. Uma honra ser o primeiro político. Me é, é. faz ainda é, ficar muito feliz, orgulhoso e demonstra que nós estamos é, no caminho certo e ainda participar de um debate com um tema que faz parte do meu coração, da minha vida, que é a proteção dos animais, ainda nos entusiasma mais. Quero também cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo, a Carolina Murinha, a Carolina Carlos e o Francisco Menezes. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado, Fred. Obrigado ao meu amigo Marcinho, que trabalha junto com o Fred e viabilizou a presença do nobre deputado federal, que aqui nós chamaremos apenas de Fred, sem formalismos, como é a cara do Supremo Cast. Mas, Carol, eu vi que você fez uma pauta muito bem feita e eu quero passar a palavra para a gente já fazer a primeira pergunta aos nossos convidados. É com você, Carol.
2: Bom, para a gente iniciar, é importante fazer um panorama geral do direito animal para que o nosso ouvinte se situe de forma mais didática. Então, no que consiste o direito animal? Se vocês pudessem conceituá-lo, qual seria a sua definição? Carol, depois o Fred pode complementar aí com a sua experiência também. Bem,
3: é, o direito animal é, é um direito... É um é um ramo completamente novo, né? Se a gente for pensar bem sobre a questão das expectativas e das construções de norma jurídica ele vem é, sendo mais evidenciado atualmente, até mesmo por umas questões de comportamento, conduta social, convivência, esclarecimento. Mas é importante a gente salientar aqui a diferença e o destaque que a gente quer dar ao direito animal, porque tanto na graduação, quando a gente vai olhar a questão de legislações e livros, doutrinas, o direito animal está muito atrelado ao direito ambiental. né? E as pessoas costumam falar sobre direito ambiental, dentro do direito ambiental, uma parte específica sobre direitos dos animais. Né? Ah, o primeiro ponto aqui a esclarecer, na verdade, além de trazer esse despertar de consciência com o que a gente vai discutir aqui, é de que o direito animal, não, não, a gente não está falando sobre direitos animais, mas o direito animal como uma disciplina autônoma do direito ambiental, para a gente poder trabalhar o animal enquanto indivíduo. Então, a grande, a grande diferença da gente enxergar o direito animal como fauna, flora, dentro do direito ambiental, é trazer justamente essa necessidade da desposificação, da identidade, é, da individualidade desse ser que sente, sofre, prescinde e que, na verdade, carrega um cunho de vulnerabilidade muito grande. Então, a gente precisa mesmo, né, dentro dessas perspectivas aí, pegando o gancho do que o Chiquinho falou aí, já de início, na, na, na nosso, no iníciozinho da nossa discussão, de que, na verdade, existem algumas diferenças, né, que a gente não tem como negar, mas, na verdade, o direito animal, ele trata muito sobre semelhanças de interesses, né, iguais, 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 de fato, nem nós humanos somos. Então, Acê. o direito animal carrega essa questão aí, que é a questão de individualizar, literalmente, o animal não humano, e
0: trazer para ele a tutela jurídica que ele merece. Excelente. Fred, é, como é que é hoje, cara, você que está lá no Congresso Nacional, a legislação de proteção aos animais que a gente tem hoje? Eu sei que você tem se dedicado, desde o seu mandato de vereador, do seu mandato de deputado estadual e agora, como deputado federal, grande parte da sua jornada, à atenção legislativa desse tema. Né? Eu sei que você é um entusiasta, um militante, é, do direito dos animais hoje, como é que você vê a legislação como legislador que hoje você é, né? Bruno,
4: eu vou fazer aqui até uma separação, mas que é fundamental. Fui falando aqui, como protetor e como legislador. Para nós protetores, o grande desafio é fazer, corroborando com as palavras da doutora Carol, desvincular a lei de crimes ambientais para algo mais específico para os animais, como, por exemplo, nós entendemos e temos convicção que os animais sentem. Então, é um desafio fazer quebrar o paradigma que os animais não são coisa, mas têm sentimento. Outro grande desafio é por estar inserido na lei de crimes ambientais. Nós entendemos que a atual legislação criminal é uma legislação insuficiente da impunidade. Então, quando a doutora fala aqui da desvinculação, é algo fundamental para nós, protetores, que nós tenhamos legislação específica, como, por exemplo, os animais silvestres, os animais domésticos, e não com a atual caracterização, deixa muito a desejar. Vocês são do ramo do direito, eu fui um estudante medíocre de direito, <risos> é. mas eu me lembro bem quando falavam que as leis tinham de acompanhar os, os costumes, então quando em 2005 eu ainda como vereador em Belo Horizonte propus acabar com a utilização de animais e espetáculos circenses, falavam que eu era doido, que eu ia acabar com a indústria do circo, e hoje a gente vê os grandes circos sobrevivendo e fazendo belas apresentações divertidas divertindo, desculpa, uma pessoa me ligou, divertindo as pessoas sem a utilização de animais. Logo, trazendo para, para o nosso debate, é fundamental que a legislação possa acompanhar os usos e costumes. Hoje as pessoas clamam, e a gente percebe isso através das redes sociais, por legislação específica de proteção aos animais, defendendo sim o bem-estar dos animais.
1: Perfeito. Chico? A... É, sim, sim, pois bem, pois bem. É, justamente, eu queria, queria ouvir um pouco mais é, os, os, nossos, os, os nossos convidados. Eu sempre quis, sempre quis discutir um pouco mais de direito é, dos animais com, com pessoas conhecedoras do assunto primeiro por causa de um, um desconforto que eu sempre senti e, de certa forma, aquela citação do Yuval Noah Harari, meio que uh, concentra as, as minhas ideias, é, uma, um desconforto no sentido de que o direito ou ordenamento jurídico positivo ele é extremamente antropocêntrico, não é? Ex extremamente. E os animais sempre foram tidos muito mais como um, é, um, um desdobramento dos instrumentos de estar do homem e só, só foram sempre foram vistos por aquilo que eles podem nos proporcionar não só em termos de alimento como também em termos de trabalho de conforto e também de senso estético e eu percebo que e é, e é muito muito feliz eu percebo muito feliz esse crescimento cresce é, cresce hoje uma conscientização de que são seres sencientes, como nós capazes de sentir dor e prazer como nós, inclusive a toda aquela divisão, é, que é uma divisão bem, bem do iluminismo e né, do, do, do humanismo de seres racionais e seres irracionais, na verdade já foi de certa forma colocada em xeque, seja pelos pesquisadores da consciência, desde, desde Freud, seja pelas novas descobertas é, na investigação do próprio comportamento animal. Animais que antes dávamos até como, como sujos ou, ou insignificantes, como os porcos, por exemplo, possuem uma, uma estrutura social extremamente complexa, que, que pode até ser analogicamente chamada, de certa maneira, de cultura. É claro que é uma cultura super é, subdesenvolvida em comparação à nossa, a nossa, porque, obviamente, nós temos um córtex para afrontar o um mais desenvolvido do que eles. Óbvio. Agora, queria ouvir mais sobre isso, por quê? Ao mesmo tempo que eu vejo o crescimento de toda essa conscientização de que o animal merece proteção por si só e não como um mero desdobramento da, de, um, de um senso é, de, de segurança e bem-estar do homem, ao mesmo tempo eu vejo essas, toda essa demanda atrelada ainda, de certa maneira, a um certo senso estético ou a um senso de antropomorfização dos próprios animais. No sentido de que, quando se pensa na proteção animal, pensa-se na proteção de, alguém, de um, um, um ser que, de certa forma, é uma extensão da sua própria família. É. Mas, para citar um outro pensador da humanidade, Schopenhauer, ele dizia, é, mate, é, que, ele, que ele dizia exatamente Mas era, mate um, um rato que você será considerado um herói. Mate uma borboleta e você será considerado um vilão. Justamente porque a ética no campo da proteção animal sempre teve senso estético, sempre foi fundamentada ou pela, pela beleza ou pela antropomorfização de determinados animais. É. Eu, eu ficaria muito feliz se a nossa discussão também passasse por, pelo, pela, é, pela análise dessas críticas.
0: Perfeito, Chiquinho. e Chiquinho, em, em adição ao que você disse, vale lembrar, né, cara, que o direito é uma antropologia técnica, ou seja, é uma técnica destinada à regulação dos problemas do homem. E muitas vezes o direito não está preocupado com os problemas dos animais. Ou se está preocupado com o problema dos animais, não está preocupado com, vamos colocar assim, a animidade ou anima, animalidade, algo, algo do tipo. Ele está preocupado com a projeção da humanidade naqueles animais. Não é isso, professora Carolina? Estou vendo você concordando aí. É isso, e ainda
3: tem mais um pouquinho, Chiquinho. Além do, do direito civil extremamente, a gente sabe, né, que é uma norma jurídica antropocêntrica e tudo. Eu vou um pouquinho mais. Por vezes a gente percebe que o direito é extremamente narcísico. Vocês uhum. já, já, já pararam uhum. para pensar nisso? Nossa. Quanto direito é narcísico, né? E tomando o homem como a medida de todas as coisas para a construção da norma jurídica, literalmente a gente se coloca nesse lugar de superioridade mesmo. E o mais interessante é a gente começar a, a perceber ou a conhecer a construção da própria história e da própria é, civilização, a história da humanidade e tudo mais porque nós não começamos a viver em sociedade em função da nossa grandeza. Nós começamos a viver em sociedade em função da nossa fraqueza. Dentro daquela né, da, da situação natural de selva e tudo mais, aquele bichinho peludinho que ficava escondido lá no fundo da caverna, descobriu que se tivesse mais um bichinho junto com ele, ele sobreviveria mais tempo ou ele conseguiria pelo menos manter né, a, sua, é, a sua história e, 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 e continuar perpetuando aí a sua espécie é, em função não da a sua grandeza mesmo não, mas em função da nossa fraqueza. A gente não vive em sociedade porque a gente se ama, isso é historicamente comprovado, na verdade, né? Agora, a nossa relação com os animais, a relação entre humanos e não humanos, ela é bem mais antiga do que a gente pode imaginar, né? E a questão de da gente se colocar né dentro dessa condição de superioridade em função de características que são características de descoberta humana, de ciência humana, de pensamento humano, justamente em função do desenvolvimento dessa razão e tudo mais, nos causa muita estranheza hoje parar para pensar que esses seres tão evoluídos e tão racionais é, nunca tinham parado para poder pensar o direito para além da pessoa humana, né? O direito e o outro é uma discussão que na verdade a gente a gente precisa trazer para a pauta, porque isso é muito complicado, é, é até mesmo num culpo, acho que não culpo, não tem como a gente culpar as pessoas, o nosso contexto, não tem como a gente culpar todas essas, é, 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 essas conceituações, tanto de reconhecimento de moralidade, de reconhecimento de inclusão de contextos e tudo mais, porque isso tudo é flutuante de acordo com cada povo e cada momento da história. Mas então tá no momento exato da gente começar a trazer os esclarecimentos necessários, parar de falar em achismo, porque direito animal, por muitas vezes as pessoas começavam a falar, assim, ah, mas vocês vão, essa é uma perua muito desocupada, Carol, porque tanta gente aí passando fome e tantas outras coisas importantes para discutir. Você vai querer falar sobre direito animal. É, o, o posto de perua, né, para quem está me ouvindo aí, não para quem está me vendo, né, eu sou literalmente uma árvore de Natal montada. O posto de perua <risos> eu não deixo de lado, não deixo mesmo. É meu, tá, tá comigo, é da minha condição. Mas desocupada não, pessoal. né Desocupada não. Eu acho que cada um tem que seguir aquilo que, na verdade, move é, a, a, o sentido que se traz. E a defesa, a questão dessa desse narcisismo jurídico, do antropocentrismo em si, a gente já até vê uma quebra de paradigma dentro do direito animal, a gente já começa a ver, inclusive eu trago críticas severas em relação a isso, mas de todos aqueles contextos, desde do, do, do teocentrismo e etc., chegar até o antropocentrismo, falar em ecocentrismo com uma linguagem mais específica do direito ambiental e hoje trazendo o biocentrismo como o, o contexto que a gente deve discutir, a vida no centro de todas as coisas e não o planeta, o homem, Deus, mas a vida em si, tudo que ela carrega de importante, é, isso, na verdade, até mesmo em função do que o Bruno falou, é um gancho muito importante para a gente começar a discutir por quê. Será que a gente está realmente falando em biocentrismo, extensão de direito para os animais não humanos, é, extensão de direitos para inúmeras outras coisas, né, inúmeras outras situações ou inúmeras outras coisas juridicamente chamadas, mas que carregam vidas em de uma perspectiva de alteridade mesmo ou com receio de sermos algozes de nós mesmos nessa construção? Porque é, é, é foda, né, gente? Oh, Bruno, você falou que podia falar palavrão. Pode,
0: né? aqui palavrão tá liberado. Okay? Pois é,
3: a Carol sabe que a minha boca é Livre bem suja. Si. né a Carol... Eu amo. A, sabe que a minha boca é bem suja então assim, é foda, velho você ficar vendo no, numa, no, numa né, a, a hipocrisia por trás daquilo que a gente carrega bandeiras né diferente do trabalho do Fred que a gente vê assim, no corpo na alma, na voz, no olhar na disposição, no trabalho que ele desenvolve, o interesse efetivo, né inclusive antes do modismo aparecer, ele já trabalhava com isso inclusive, é diferente quando a gente vê um trabalho sério sendo construído, é, para que aquilo que é não, né? Até o comércio, gente, até o comércio. Eu costumava dizer que aqui em Belo Horizonte, em cada esquina que a gente virasse, tinha um boteco. Hoje, em Belo Horizonte, em cada esquina que a gente vira, tem um pet shop, você já percebeu? É
0: verdade. Então, a,
3: a, a, a responsabilidade, é ressignificação de responsabilidade civil, ressignificação de responsabilidade do sujeito que é guardião, tutor, é pai, mãe, qual o nome que queira dar dentro da construção, né, da relação animal-humano e animal-não-humano, tudo isso aí aí a gente precisa de, de, de trabalhar é pedra de toque ah tem outras coisas mas tem isso também então a gente precisa trabalhar isso a gente precisa falar isso e essa condição de racionalidade da nossa construção né isso aí na verdade é, causaria mais estranheza se a gente não utilizasse da razão para poder estender aquilo uhum. que na verdade a gente percebe que é antropocêntrico e narcísico, porque a gente tem condição de raciocinar para entender isso aí, para poder alcançar outras coisas e não num sentido de extensão de dignidade da própria vida humana não, mas com a intenção de fazer o direito atingir o outro mesmo. Né? Vamos fazer um microsistema de direito animal? Ah, é muita coisa fica o animal aí, gente, aí, aí vai virar uma bagunça. Vai virar bagunça não, queridão, vai te dar trabalho. Né? Nós vamos ter que pensar cada ramo do direito, estabelecer uma forma de, de, de trazer as respostas que vão aparecer, as demandas que vão aparecer e é isso que o Fred falou mesmo. A sociedade, na verdade eu costumo dizer dentro de sala de aula, que a sociedade ela é uma BMW indisparada. Né? E o direito é uma bicicletinha enferrujada que vem atrás tentando alcançar. Né? Mas a gente não pode desistir, a gente não pode fazer com que as dificuldades, ou mesmo os argumentos contrários, que são, por vezes, extremamente construtivos, é, acabem minando as nossas forças nesse sentido. Então, perfeito. né, vamos seguir. Bola pra frente. É isso,
0: perfeito. Ô, Carol, antes de passar a palavra, eu fiquei curioso aqui com uma fala da professora Carolina e do e vou passar a palavra aqui ao Fred, fazendo uma pergunta pra ele. Ô, Fred, os outros deputados lá no Congresso também falam isso de você. Ô, Fred, tem tanta coisa importante aqui pra gente discutir, pô. Tá ficar discutindo direito animal aqui com a Gente,
4: meu irmão? O nosso é tão sábio que eu ia começar exatamente por isso. <risos> quando, quando o Francisco fez aqui a provocação e a Caroline, com o brilhantismo dela, exterminou boa parte do nosso sentimento. Vamos lembrar: quem faz as leis? Os legisladores. E hoje eu tô lá com os 513 deputados federais, 81 senadores. O que que é o mandato? É representativo político. Então tem representação de todos os segmentos da sociedade, de time de futebol, de região, enfim, a pluralidade que forma a nossa sociedade. Mas representação daqueles que não têm voz, que não têm, inclusive, título de eleitor. Então hoje, no Congresso Nacional, nós somos apenas dois que temos essa bandeira como bandeira prioritária. Então, nós temos que entender que nós somos minoria. E aí, são, são duas é, perguntas que me fazem de forma recorrente. No mesmo sentido que a Caroline falou, você não tem mais que preocupar com os animais? E aí, eu acostumo a dizer, eu costumo dizer o seguinte, se nós esperar todos os problemas dos homens serem solucionados para então trabalhar os animais, nós nunca vamos Trabalhar, e aí tem sido um desafio enorme. Por quê? Porque lá tem, sim, a bancada ruralista que é imensa, tem pessoas, inclusive, lá, são donos de equipe de vaquejada, então você tem representação de vaquejada, rodeio, congêneres e tal. Nós temos que procurar aos poucos, e aí a sociedade é fundamental, sobretudo através das redes sociais, para que a gente possa avançar. Eu coloco aí dois desafios como fundamentais. Um, animal não é coisa. Dois, legislação mais severa para quem comete crime contra os animais. É óbvio é óbvio, as pessoas ironizam, debocham, não tem problema. Nós vamos continuar trabalhando pelos animais. Aliás, quando a gente fala de políticas públicas em defesa dos animais, nós também estamos falando dos seres humanos, que a leishmaniose mata mais que a própria dengue e tem um animal, um hospedeiro fundamental. Quando a gente fala que eles têm sentimento, é óbvio que não há nada que indique que eles sentem e pensem como nós, que têm os mesmos desejos que nós. Mas vou falar do animal, que é o mais comum dentre os do do domésticos, são os cães. Quem com o cachorro percebe claramente que tem dia que ele está triste, na maioria das vezes feliz, sempre carinhoso e que ele tem sentimentos. Então, também considerar que o animal não tem sentimento é uma tremenda ignorância, é dar os olhos para a verdade.
2: Perfeito. Aproveitando o lado filosófico que o Chiquinho abordou aí e passando um pouco sobre o antropocentrismo, eu lembrei de uma música do Jorge Ben-Jor chamada Errare Humanum Est, que diz assim, antes dos tempos conhecidos vieram deuses de outras galáxias ou de um planeta de possibilidades impossíveis e de pensar que não somos os primeiros seres terrestres.
4: Ou antes dos tempos conhecidos, conhecidos Transcrição
1: Ou seja,
2: quem é você, ser humano, né? Simensidão que é o universo para se achar superior. Você é um vice-treco do subtroço, como diria Mario Sérgio Cortella. Então, nesse sentido, por que não incluir os animais num rol de proteção, né? Que essa mentalidade mude mesmo. E, e o Chiquinho mencionou uma expressão aí na fala dele, que eu acho interessante a gente conceituar para os nossos ouvintes, que é a sem ciência. E até puxando um gancho no que o Fred falou sobre essa questão de um cachorro, por exemplo, sentir que você sabe que ele tá triste, que ele tá feliz, que ele tá animado quando ele te vê, por exemplo. Os Unidos, Unidos também já trabalha bastante. Esse termo animais sem ciência, para o nosso ouvinte entender direitinho o que isso significa. Mas a,
3: a, na Europa é o, o epicentro dessas questões, que é a ciência que estuda o que uma doutrinadora aqui do Brasil né, trouxe para nós como definição de dorência animal. A, a Sônia Felipe deu esse nome aí para a ciência para a gente identificar melhor. O animal sem ciente é aquele animal que, na verdade, tem um sistema nervoso central semelhante ao nosso. Então, quando a gente fala em sensações, ou que os animais sentem, etc., não é só nessa questão do sentir é, tristeza. Ou sentir afeto ou desafeto porque eu não sei, né, a gente está falando aqui muito romanticamente sobre os afetos com os animais, mas eu não sei se vocês já passaram pela experiência de algum animal que tenha desafeto por você, porque também é um negócio que não adianta você forçar demais, que o bichinho não vai ele não vai virar pra você e falar assim, não, a sua superioridade quanto humano, ok eu babo em você, não, eles manifestam de fato isso, né então é, a gente faz esse, esse corte do animal sem ciente como um animal que tem um sistema nervoso central complexo, semelhante a nós. E as sensações, tanto de estímulos nervosos, as questões todas de estudo de neurociência que já são feitas e já estão, inclusive, publicadas. Nós não estamos falando aqui de achismos ou de, de coisinhas que estão dizendo por aí, não. É tudo cientificamente comprovado. Várias, várias escolas sérias já fizeram esses testes para poder identificar literalmente as sensações, a capacidade dos neurotransmissores, não só numa, numa pisada de pata né, de, de um animal, mas na também no, no que ele sente quando ele recebe um afago e inúmeras outras coisas nesse sentido é, dando uma uma né, uma uma completadinha aí, pegando gancho no, no que a Carol falou também, desde o início provocando, provocados aí pelo Chiquinho, essa nossa superioridade né, na construção do homem como a medida de todas as coisas, o Nietzsche já trazia para nós uma, um pensamento, inclusive, que trazia um troço muito incômodo para todo mundo sobre a questão da relação e da construção da história é, 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 bíblica, né? A, a própria figura de Deus, porque para vocês verem como a questão é narcísica em termos de nossa consciência, nós humanos, etc., ele diz, né, o, o livro bíblico foi escrito por homens, e em função de ter sido escrito por homens... Um homem escreveu que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança Deus fez o homem a sua imagem e semelhança Então nós somos tão perfeitos, tão superiores E tão gabaritados e diferentes do resto do universo e tudo que o compõe Inclusive porque nós somos assemelhados a Deus Será que dentro desse antropocentrismo e dentro desse narcisismo humano Não fomos nós humanos que construímos Deus a nossa imagem e semelhança? Por que Deus não pode em termos de amor, alteridade, potência, onipresença é, e tudo que ele tem de melhor e que a gente sabe que é melhor, por que, que ele não pode ultrapassar? Né? Por que, que a gente não pode enxergar Deus em todas as coisas? Na natureza, uhum. nos animais, na água que a gente bebe, no alimento que a gente come, né no, no colega que a gente tem, no amigo, na nossa família. Nas... Por que não? Né? Porque Deus é a imagem do homem, ou será que realmente Deus nos fez a sua imagem e semelhança, porque nós estamos realmente nesse topo aí de gabarito em termos de especialidade. Então, é. É, a ciência ela assemelha. E vale muito também falar que tem um camarada australiano que ele se chama Peter Singer, não sei se vocês já ouviram falar dele aí, mas ele é um dos nossos gurus em termos de libertação animal e de direito animal, né? E o Singer, ele fala que é, a gente não... não é, é, para poder parar com essas, com essas bobagens, né? Como, por exemplo, vamos assinar a carteira dos animais, vamos colocar os animais na política, né, Fred? Alguém já deve ter te perguntado assim, você vai trazer seu totó para poder ser candidato a deputado ou candidata a presidente, etc e tal, né? Parar com essas imbecilidades. Verdade, né? parar, nessas, parar com essas imbecilidades dessa construção aí, né? é, ele, ele fala sobre um princípio que a gente chama do princípio da igual consideração de interesses semelhantes, conhecido para nós como pieces, né E o Singer, ele fala que, na verdade, a gente não está falando de direitos iguais. E para nós, juristas, essa questão de igualdade formal igualdade material já rendeu tanto pano para manga. Né? Então, dentro dessa, dessa questão de, de construção, tanto de de, de direito animal, mas tendo por base, inclusive, a ciência, para demonstrar que os animais realmente sentem, para demonstrar que os animais realmente são seres que têm um sistema nervoso central complexo semelhante ao nosso, ele fala que a gente não está falando em igualdade de direitos, mas a gente está falando em semelhanças de interesses. E todo ser que vive e sente tem interesse de se permanecer vivo ou de, pelo menos, ter uma vida com dignidade e com bonança e bem-estar, né? Então, a gente tem que começar a, a levar para as pessoas a fundamentação é, é, clara né, dessas construções para elas começarem a entender que direito animal não é uma balela nem um capricho de uma perua desocupada.
0: Excelente. É, para falar dessa ciência, eu posso dar o um exemplo dessa semana. Chico, Fred, Carol... É, a minha cadelinha, né, que é a Bardô, eu tenho, eu tenho um casal de Border Collie, né, aqui em casa. E a Bardô é, que bomba aí no Instagram, ela é linda, é, a Bardô tá no cio, sabe, Fred? E o Jagger, cara, que é meu cachorro, ele tá sem comer, cara, há seis dias, ele não bebe água, ele tá emagrecendo. Você vê, o poder da fêmea sobre o macho é uma coisa... É, é maluco, cara. O, ele tá deprimido, porque eu não deixo ele cruzar, então ele fica lá chorando o dia inteiro. Quando você solta ele um pouquinho, ele vai no canil dela, ele fica cheirando, ele fica deitado do lado ele fica correndo em volta como é que esse cara não sente? você olha aquilo ali e fala, cara, é isso é isso que acontece, cara
4: não, eu vou te indicar nós temos que levar os dois pra castração viu é fundamental não, não. pro bem estar animal é. mal
0: na, 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 na terça-feira que vem, a minha filha, que pertence a uma ONG animal, viu, Carol? A Ana, minha filha, ela pertence a uma ONG de, a uma ONG de proteção aqui de BH, até esqueci o nome agora, mas ela é, é militante lá, viu, Fred? Você vai ficar orgulhoso da minha filha e ela vai levar para castrar na terça-feira que vem. Esse acho que é o segundo ou terceiro cio dela e a gente estava naquela dúvida, que é uma dúvida de proprietário de cachorro, né? ou de dono, ou de pai, como vocês queiram chamar. É, da, pô, vamos deixar cruzar ou não vamos? Vai dar filhotes maravilhosos, mas aí minha filha, não, mas tem a questão do abandono vamos adotar, vamos incentivar a adoção não vamos vender, então tem toda essa essa questão aqui em casa é muito bem construída viu Fred? <risos>
4: Que bom! E, e aí você tem um, um privilégio, então, de ter um Ufa. convívio com esses anjos de quatro patas e fico feliz de você ter uma protetora em casa. Quando é, nós é a protetora,
0: daqui... te conhece, a sua seguidora, depois eu vou, vou te colocar em contato com ela, viu? Oh, 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 quero oh, oh.
4: quero conhecê-la pessoalmente. Quando nós falamos aqui da ciência animal, é fundamental que nós possamos avançar na legislação. E, tra... e falando aqui a partir do ramo que vocês atuam, que é o ramo direito. Assim, a ciência, a doutora definiu com muita propriedade. Eu acho importante a gente separar um pouco os animais silvestres, os animais domésticos. E lembrando para as pessoas que animal doméstico não são aqueles que podem ficar em casa, mas caem bem além do que... Você está falando animais. da cobra?
0: Você está falando de alguma cobra aí que aconteceu? É acontecendo? É o episódio da cobra. Pode falar, Fred.
4: <risos> não. E aí, o, o que eu quero aqui dizer é que nós temos o desafio enorme de fazer o que no direito o animal não seja considerado coisa. Mas quando nós estamos falando dos animais domésticos, nós estamos envolvendo, sim, cavalo, boi vaca, e assim por diante. Então, qual que é o desafio? Vamos lembrar que, agora, eu falei que nós temos uma enorme bancada ruralista, que nós temos a bancada que defende vaquejada, rodeio, farra do boi e outros congêneros que eu, particularmente, sou completamente contrário, que existe ainda o hábito de, nas cidades, utilizarem carroça, que eu, particularmente, sou completamente contrário não que eu acho que o carrocê não deve trabalhar, mas é fato que em pleno ano de 2020 nós poderíamos substituir isso aí por tração motorizada ou por bicicleta, onde a topografia favorece. Então, nós temos um desafio que é enorme que é deixar de considerar para o direito, para as leis em vigor, que o animal não é coisa, mas ao mesmo tempo tem que ser realista com a atual formação do Congresso Nacional, são é um desafio imenso, já que somos minoria. Aí vou citar aqui o um exemplo projeto de lei de minha autoria, que prevê cadeia, prisão para quem comete crime contra os animais. No início do projeto, eu desejava obviamente que pudesse incluir todas as espécies. Mas o que, que eu fiz? Já tem mais de 20 anos que tem projetos nesse sentido, tramitando na Câmara e não são aprovados. Passei só para cão e garro. É o que eu desejo? Não, mas pelo menos vão proteger 90% do que é responsável pelo boletim de ocorrência, avançar naquilo que é possível, já que, repito, a formação do Congresso Nacional hoje não permite avançar mais que isso, embora fosse o meu desejo. Chico? É, pois, pois bem,
1: é, é, eu não é muito longe de fazer aqui um, um papel de, de advogado do diabo ou de... É, necessariamente de contestação a determinados pontos levantados, mesmo porque eu concordo com a maioria deles. Apesar de que, em discussões um pouco mais acaloradas, eu, às vezes, sou visto como um detrator de toda a discussão de direitos <risos> dos animais, só que muito mais pelo fato de que eu acredito que toda a indignação que muitas vezes fundamenta o clamor por políticas públicas relativas à proteção animal, muitas vezes são fundamentadas naquilo que eu, que eu já pontuei na minha primeira fala, que é uma antropomorfização do animal doméstico, que é visto como um bebê e não exatamente como um cachorro, porque quando o discurso é, recai, por exemplo, não só em animais domésticos, como em animais típicos até do meio urbano, por exemplo, nos ratos, ou, de certa forma, nos insetos, que também fazem parte do, do reino metazoa, dentro da, da, da classificação né, taxonômica da biologia, a, a, a defesa mais enfática, ela, ela basicamente é, deixa de existir. E mais, falar em direito dos animais ou, ou de tratar animais como, é, é, como algo que não é coisificado, tratar os animais não como objetos é, é, sobre um ponto de vista, é extremamente necessário para rechaçar essas práticas que o Fred acabou de falar. E eu concordo em gênero, no número, número grau com essa premissa. Todas essas, essas práticas que tem na, na lesão, no, no maus-tratos, na mutilação animal como algo absolutamente... É, é, comum ou, ou até lúdico, elas, elas precisam ser, ser combatidas pelo meio da, da conscientização, porque os animais sentem, sentem dor como nós e, e impor a eles sofrimentos que são desnecessários para... Para, para o desenvolvimento do ecossistema do nosso desenvolvimento enquanto, é, enquanto seres sencientes também, é, é absolutamente é, ilegítimo sobre, sobre todos os pontos de vista. Mas eu queria discutir um pouco mais sobre as políticas públicas relacionadas à proteção animal e quais seriam possíveis perante até o nosso sistema de produção econômica que leve em consideração aquilo que muitos chamam de escrevidão animal como algo absolutamente estrutural. E eu digo isso porque é, eu, pessoalmente, é, é, estou muito próximo dentro da, das minhas relações familiares. Meu pai é produtor rural, muito longe de ser um dos grandes representantes do Brasil brasileiro. Não, meu, meu pai, Ô, claramente... Chico, essa aí é
0: nova, a gente não sabia dessa, não. Seu pai é produtor rural? Meu é pai, latifundiário, ah, é rural, seu pai? Meu
1: pai, não, não, é latifundiário. Meu pai <risos> tem uma fazenda onde cria gado holandês para a produção de laticínios. Oh.
0: Eu, eu, Nunca eu, eu, eu... trouxe um queijo pra gente, Carol. Nunca é... trouxe um queijo pra gente. Pois
1: eu vou <risos> trazer. Meu, meu pai faz, faz queijo assim, maravilhoso. Na, na que na amizade fazenda. é essa que estamos construindo, hein? É, pois é. E, e, e na fazenda do meu pai, a gente tem o melhor exemplo desses, desses dois mundos, dessa realidade conflitante que não é tão simples quanto a gente, às vezes, faz pensar. Ou na, ou na academia, ou na, é, na conversa informal. Primeiro que é, é, meu pai tem um amor por todos os... Mais dele, que é assim, indescritível. Quando uma das vacas ficam doentes, não como instrumento de produção, mas, mas como, como, como seres que ele Parceira tenta... de trabalho, parceira de ele, trabalho. Parceira de trabalho, perfeito. Ele passa a madrugada acordado, preocupado, junto é, e, e faz tudo que é necessário dentro da, 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 da instrumentalização e que a realidade econômica do produtor rural lhe permite, para dar conforto que não só. Em incentive a produção, como também que melhora a existência delas dentro desse contexto de parceria do, do ecossistema que ele cria na fazenda. Porém, quem conhece a produção de gado holandês sabe que é absolutamente impossível, sobre o ponto de vista econômico, manter os machos nascidos da produção. Primeiro que o gado holandês é extremamente caro quanto à a, a manutenção das, das suas necessidades biológicas. É, segundo que o boi, obviamente, é improdutivo e descarnado. Então ele não serve nem mesmo para engorda para o então é, é, eu vejo no meu pai alguém de extremo amor pelas suas parceiras de trabalho, mas quando nasce o um macho, o que, que é feito? O, o boizinho, o, o bezerrinho é colocado em um carro de mão, é levado na, na mesma hora para um celeiro abatida e transformada em linguiça. E assim, é de imediato, isso acontece em muito perto de 100% das fazendas que criam gado próprio para leite no Brasil e no mundo. E por quê? Porque as realidades econômicas da produção não permitem que o produtor dê qualquer outra destinação ao macho. Caso contrário, as, as contas simplesmente não batem. Então, a proteção animal vai sempre esbarrar nessa realidade econômica no qual a escravidão animal ela é, de certa maneira uma engrenagem tão estrutural da nossa, da nossa produção alimentar e, de certa forma, da, da produção rural como um todo, que eu estou eu muito curioso para saber quais são as políticas públicas que efetivamente podem levar à proteção animal. Quero Professora professor... Caroline... Então,
3: é, Chiquinho, eu vou deixar a resposta das políticas públicas para o Fred, para ele dar a, 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 o, o, o ponto dele, mas eu quero aqui te explicar algumas coisas que talvez confortem um pouco esse seu desconforto, tá? Inclusive te convertendo... Traga, traga
0: paz para esse paz coração para essa alma,
3: Exatamente, para essa alma tão né, perdida no meio de toda essa confusão de sentimentos aqui. Já te convertendo também para o direito animal, viu, Chiquinho? Porque... Ah. A, 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 a fala é extremamente sedutora e não tem jeito de correr dela, não. Então, nós temos dois pontos aqui para tratar. Primeiro, que é a, a adequação e o lugar que a gente se coloca dentro do estudo do direito animal. O direito animal, ele tem três correntes diferentes. Uma delas que é a corrente utilitarista, a outra que é a corrente bem-estarista e a outra que é a corrente abolicionista. Então, dentro dessas correntes, nós que estudamos o direito animal, a gente se aloca de acordo com o pensamento que a gente mais se é, é, se adequa dentro da, da situação. O utilitarismo, né? Eu não preciso dar uma aula de utilitarismo pra você aqui, porque todo mundo já disse que você é o nerd da bagaça, então eu não preciso de explicar pra você do que se trata. Mas o utilitarismo clássico, no que se refere aos animais, ele não é satisfatório. Porque senão a gente pegaria aquela ideia de Descartes e de falar que, na verdade, o brunido de um cachorro é a, a mesma coisa que um tic-tac de um relógio. E não Sim, é bem por aí. Né? É. Pois é, Não é bem por aí. Então a gente pega esse utilitarismo aí, dá uma pitadinha de Peter Singer, de Tom Regan neles aí, para poder chamar esse utilitarismo, dar uma ressignificação para esse utilitarismo, e a gente chama esse utilitarismo de utilitarismo preferencial, porque ele envolve os interesses semelhantes em relação às várias espécies que existem e a gente busca tutela jurídica inclusive essa é uma das correntes que eu, que eu sigo, inclusive, tá? Só pra deixar claro aqui. É, a bem-estarista ela envolve literalmente essa ideia de enquanto vida, que o animal tenha todas as questões de bem-estar, cuidado, que nem o seu pai faz com as colegas de trabalho dele, né? Dá o bem-estar, dá o cuidado necessário, tudo mais, etc. E a corrente abolicionista é aquela que literalmente busca, é, você utilizou aí a palavra escravidão animal, né? Essa palavra escravidão animal, ela é utilizada por essa corrente abolicionista, que é a mais extrema de todos nós, tá? É, em algumas coisas, eu pactuo do pensamento deles, em várias coisas, eu, eu, eu eu mesco com os bem-estaristas, mas na minha na minha perspectiva em tudo que eu pude estudar para o contexto normativo hoje, né? Políticas públicas, contexto normativo, despoisificação de animal, fenômeno mundial da despoisificação animal e os ajustes necessários para esse microsistema animal. A primeira coisa que nós temos que fazer é, quando a gente pensa em despoisificar um bicho, é pensar em dar para ele uma outra natureza jurídica, já que o direito gosta dessas bobagens, né? Então a, a despois Classificação animal vai acarretar o quê? Já que a gente tem que dar nome para tudo, né? E já digo para vocês que personalidade sui generis, direito sui generis eu morro de preguiça disso, porque é. normalmente a gente enfia um sui generis no direito aí quando a gente não tem absolutamente quase nada para falar em troca, né? Então esse troço de sui generis é. aí a gente a gente larga para lá e a gente tem que trazer uma construção normativa ou uma fundamentação teórica mais eficaz. Então, dentro de todas as possibilidades de status jurídicos para os animais descoisificados, aparecem aí sujeitos de direito, aparecem sujeitos, pessoas sui né o animal personificado, mas uma pessoa sui gêneris, aparece o sujeito objeto, que também é um, um, um status jurídico que a gente já hum. conhece e que trabalha muito aí, mas já trazendo para você que, na verdade, a EBA é tão grande e tão antiga que é, em 1386, por exemplo, uma porca francesa foi levada a julgamento em função da morte de uma criança. E foi um, um, uma morte culposa, tá? Não foi, foi um acidente doméstico. E ela foi levada, literalmente, a julgamento, né? Então, assim, outras coisas mais, outras histórias que a gente já viu aí, que a gente vê dentro do estudo do relato do direito animal. Para trazer uma resposta juridicamente mais fundamentada para sua inquietação e para a construção desse micro sistema de direito animal, na minha concepção, tá? porque até dentro do próprio IAA, que é o Instituto Abolicionista que eu faço parte, e todos os outros grupos de estudo de direito animal que eu faço parte tudo mais, em alguns momentos é, o pessoal me olha é, como especista. O que, é que significa isso? Que nem o Fred disse aí, para dar um passo de cada vez ele teve que fazer uma classificação e uma escolha em relação a determinados, a determinados animais é, para poder chegar dentro do que é possível hoje em termos de, de, de contexto socioeconômico e cultural, ter uma aceitabilidade maior. Né? Então, é, eu já fui considerada especista. E especista dentro do, do direito animal é aquele sujeito que pratica o racismo em relação às espécies. Né? Então, se a, gente, se a gente dá uma proteção maior para animais domésticos, é em detrimento a animais. É, é, Silvestres etc Se faz essa categorização Para a corrente abolicionista Você é o Exu corporificado né? O demônio invocado porque você está no lugar errado, você não é protetor animal, não, você está com alguma ideia trocada aí. Só que, na verdade, quando a gente pensa no utilitarismo preferencial, é, um, um, o meu primeiro questionamento, né, para chegar lá no status jurídico que eu acho mais adequado, meu primeiro questionamento é, será que nós humanos não nos utilizamos para determinadas situações? Será que nós humanos não, utilizando não no sentido de utilização pejorativo, de utilitarismo clássico? Eu estou dizendo de aproveitamento e de construção conjunta, tá? É esse utilitarismo preferencial que eu estou tratando aqui. Então, nessa construção conjunta, será que nós mesmos não, 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 não nos valemos dos dotes, das condições, das qualidades e das sobreposições que alguns de nós têm em relação aos outros, para a gente conseguir fazer essa convivência em termos de sociedade? Por que não utilizar dentro, por óbvio, de todas essas condições do princípio da igual consideração de interesses semelhantes, dando a eles toda a proteção e a tutela específica para que eles consigam viver uma vida digna, muito melhor do que eles são, e descoisificados. Por que não a gente pensar nisso com mais calma? Né? E a construção do microsistema do direito animal, é, ele, na verdade, ele traz uma necessidade de esclarecimento do que é objeto jurídico. Porque quando a gente fala, a ah, sujeito, objeto, objeto jurídico, coisa, objeto jurídico e coisa, para mim, são duas coisas completamente diferentes. São dois, são dois conceitos completamente diferentes. Então, por que, que a gente não pode trazer uma subjetividade para garantir determinados direitos, mas ressignificar o sentido de objeto de direito? Porque aí a gente consegue trazer e construir o microsistema de direito animal. Porque aí a gente vai envolver o quê? Em algumas situações, o animal vai ser objeto de direito proprietário. Em algumas situações, o animal vai ser objeto de direito de família, em algumas situações o animal vai ser objeto de direito consumerista de responsabilidade civil porque não adianta a gente querer colocar uma situação tão complexa dentro de um mesmo saco e querer fechar a boca dele, não, nós estamos só começando, né? É só a pontinha do iceberg, então a gente Uau. vai ter que, que pensar nessa reconstrução aí para poder entender e dentro da ideia mais familiarista e dos animais do Domésticos. Eu trago aqui também o que uma das coisas que eu mais trabalho, que inclusive foi objeto do meu doutorado, objeto do meu pós-doutorado, que é a questão da quiescência do afeto entre humanos e não humanos. Porque é, é, é simples, né? A gente simplesmente fazer uma hipocrisia, né? um, um posicionamento hipócrita e bem superficial, de que a gente está realmente colocando todo mundo dentro do mesmo saco. Não que isso não seja o ideal, que nem o Fred falou. É, o ideal seria que todos nós pudéssemos literalmente expressar nossas vontades dentro do nosso nível de racionalidade ou de condição de fala, estrutura, de construção de utensílios e tudo mais, é que todos nós, animais humanos e não humanos, pudéssemos, literalmente, manifestar a nossa vontade, o nosso sentido de viver. Mas só que o nosso contexto atual é qual? Vamos começar a construir o um negócio devagar, vamos começar a pensar devagar, né? Então não precisa doer seu coração, não, tá? Fala com seu pai que, que, fala com seu pai que a gente vai resolver esse problema, a gente vai pensar todo mundo junto, para poder ver o que é que pode ser feito. E outra coisa, eu sei, eu sei. questão de condição de maltrato de animal, gente, isso é, na minha concepção, isso é desvio de conduta, de personalidade de sujeito, é. aí o sujeito humano tá estragado, né? É. Quem tem que ser sacrificado, quem tem maltrato, é. judiar, isso a gente não vê nem entre eles, lá no estágio de natureza deles, é. né? A questão é. da é. caça, da ingesta, do matar para comer, do matar para sobreviver. E uma outra condição que nós temos que ter também para construir essa, esse microsistema de direito animal, é que a gente não consegue ser inclusivo sendo excludente. Você não vai conseguir convencer nunca um humano a aceitar um o humano na considerabilidade moral dele, ah, se você estiver excluindo o humano daquilo que ele já está, que já foi conquista de anos Maravilha. e construção de anos aí, né? Então Mas... a gente precisa de, de fazer essa inclusão de uma maneira é, racionalizada e fundamentada e contextualizada em função do nosso contexto socioeconômico e cultural atual.
0: Excelente, professora Caroline. Que aula, Chico. Acho que ela convenceu a gente, viu? Porque é, não... eu também professora Carolina, antes de passar a palavra ao nosso convidado Fred aqui, ô Chico, é, eu também, eu, eu como professor de Direito Civil há 200 mil anos, nunca me convenceu a ideia de que ou você tem uma coisa ou você tem uma pessoa. É, porque essa polarização jurídica, ela prejudica o debate da questão animal. Por quê? Uhum. Se você fala que não é coisa, tá bom, não é coisa. Então vai ser pessoa? Não necessariamente a fatinha, é, é nossa professora lá da PUC, você deve ter sido aluno ela também, Caroline, uhum. lá no doutorado, né? A fatinha uhum. ela tem um que eu acho muito legal, peraí. Mas será que para proteger adequadamente os animais, eles precisam ser considerados pessoas? Eles podem ser protegidos de maneira bem adequada por um ordenamento jurídico, independentemente da qualificação enquanto pessoa? Ô, Chico, mas eu preciso passar a palavra aqui ao Fred,
1: cara. Vou só, tá? Ótimo, ótimo, ótimo. Eu só vou, só vou é, justamente cumprimentar a professora Caroline pela fala sensacional, mesmo porque é, esse assunto, normalmente, ele é de, de tanta emoção e, e muitas vezes de um discurso que é, tão, que é tão excludente e tão cheio de razão que transforma automaticamente em, em assassinos, pessoas que não concordam com, com uma postura de revolucionária perante ao trato animal, que, que o, o, essas pessoas transformam o, o contexto em um debate completamente contraproducente que só separa a sociedade e faz com que, com que os, os indivíduos que seriam capazes de de enxergar determinados pontos de, de absoluto é, razão e, e interesse, não sejam capazes de, de, é tudo, de, de entender né, essa história. Hã?
0: Mas isso hoje em dia é tudo, cara. Não é só no debate animal, não, cara. Isso é a sociedade Perfeito. como toda doente. Concordo plenamente. E, Fred, cara, passando para você aí a palavra, é, oh. o que, que você tem visto de política pública? Eu sei que você é um forte crítico de, desse aspecto da falta de estruturação aí, muitas vezes, de municípios, de estados, né? E mesmo, não sei a, a sua opinião em nível federal, o que você tem visto de política? Não só de, de legislação propriamente dita, mas de política implementada por poder executivo, por secretarias de meio ambiente, de saúde, sei lá o quê. O que você tem visto na prática, cara? E essa visão prática ela é muito boa pra gente aqui, pra, pra, pra centrar o debate. Eu adorei sua fala, quando você colocou, cara, eu não vou conseguir resolver tudo de direito animal, mas se eu resolver a maior parte dos BO, né, pra trazer a linguagem policial, já tá bom, que é de cães e gatos, eu já tô resolvendo 90%, é. excelente. O que você tem visto em política pública,
4: cara? É que primeiro eu também gostaria de cernar todo o meu apreço de admiração pela doutora Caroline e quero ter a oportunidade de estar com você pessoalmente. Seguramente hoje
3: estaremos. você está
4: colecionando aí mais um fã, viu?
3: Ah, gracinha!
4: Doutor Francisco, quando você fala aí de eventualmente opinião contrária, eu estou uma camisa escrito democracia. Os meus assessores ainda brincam que eu só visto camisa promocional. Geralmente é de defesa animal, mas hoje... É demonstrado claramente que faz parte da democracia pensarmos diferente. O que briga são suas ideias, jamais os homens. E eu particularmente sou contrário ao que estar tá vendo essa polarização raivosa no nosso país em diversos temas que não remete à solução. Nós precisamos pacificar. Você falou e eu digo o seguinte: ninguém é obrigado a amar como eu amo como a Carolina Ama, mas a respeitar, com relação às políticas públicas, considero extremamente embrionário. Vou citar primeiro, a nível federal, um exemplo claro. Quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, onde estou exercendo o meu primeiro mandato, fui procurar enviar as minhas emendas parlamentares para políticas públicas de defesa e proteção dos animais. nem vocês só teria a possibilidade de fazer uma única indicação, que é para castra móvel. A si mesmo para comprar o um veículo Castramóvel. Lembrando que o caro não é o veículo, mas pagar todos os seus custos, deslocamento, enfim, só tinha então essa rubrica. Foi depois da minha chegada, que nós conseguimos incluir no NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o médico veterinário, poder custear com o valor das emendas parlamentares e também, mais recentemente, conseguir a rubrica diretamente poder transferir para castração. Por que, que eu falo castração? Porque nós temos três políticas públicas que são fundamentais. Educação, castração e adoção. Então, por que que eu faço aquelas provocações na Câmara? Já levei um cachorro pela primeira vez numa sessão para estar dentro do plenário. De lá, gerou o quê? Gerou atenção, gerou deboche, mas chamou a atenção mobilizou. Já levei uma pessoa fantasiada de cão quando a Anvisa se negou a levar um representante numa audiência pública porque a Anvisa estava promovendo e incitando teste em cães Poodles para um produto que seria exportado. Então chamou a atenção da imprensa. Mais recentemente, o maior foi quando eu fiz a campanha para que o vira-lata caranelo estivesse na nota de 200 reais. Eu Isso tô assinei, muito... viu, Fred? Atenção, que... a Assinei, viu? Eu assinei. Eu também. E vocês devem ter visto hoje, hoje. Hoje, ah, bom, Muito obrigado que, a, que começou a, cam, a, a campanha oficial do, do, do Banco Central, e quem é o protagonista? O cão caramelo, essa é a primeira de várias ações que virão. E por que então que eu faço todas essas provocações? Faço essas provocações para incitar o fomento de políticas públicas, o olhar para os animais e que vão desde as políticas públicas. Aí, perguntado pelo mundo até o aprimoramento da legislação. Com relação, então, às políticas públicas. A nível federal, só agora, especial de defesa e proteção dos animais, para começar a desenvolver. Vou falar aqui do estado de Minas Gerais, através de emenda parlamentar de minha autoria, 120 cidades receberam recurso agora para começar em parceria com o Ministério Público, para que ele possa ser, inclusive, fiscal, o programa de castração, educação, então de bem-estar animal, que é o maior do Brasil. Mas, infelizmente, as políticas públicas são incipientes. Por quê? Porque o, o chefe de executivo, até o presente momento, e sua grande maioria, acha que utilizar com animal é desperdício de dinheiro público. E a sociedade ainda tinha isso. Enraizado. Agora nós estamos conseguindo mudar essa opinião. Repito, o que foi fundamental para a proteção animal é as, são as redes sociais, melhor dizendo. Eles, vão, através dessa mobilização, nós estamos conseguindo quebrar esses paradigmas. Então, eventualmente, em algum município ou tem políticas públicas avançadas. Antes da gente começar aqui no programa, eu ainda conversava no município de Betim onde nós estamos realizando lá castrações a todo vapor e nós temos o desejo de fazer lá o primeiro hospital público veterinário uma praça pet como fizemos no Triângulo Mineiro e Uberaba, enfim, estão ainda incipientes, precisamos de fomentar mais, mas estamos no caminho, antes eu diria que a gente estava muito moroso, tal qual a tartaruga nós não estamos igual o Bolt ainda não, mas estamos começando a, a, a caminhar mais rápido, por último eu gostaria aqui de quando a gente fala de legislação com o presidente da frente parlamentar mista, que reúne deputados federais e senadores, nós temos trabalhado com diversos projetos, eu mesmo sou autor de 35, mas as prioridades são animal, não é coisa. E o que eu já citei, que é o prisão, cadeia para maus-tratos, é o nosso projeto de lei que prevê dois a 5 anos de reclusão. Lamentavelmente, hoje a gente baseia na lei de prisão, ambientais prevê detenção de três meses a um ano que na prática transforma em pena alternativa de direito mais especificamente fornecimento de cestas básicas, então o delinquente comete a covardia de crime. Quando os animais sai pela porta à frente da delegacia, desafiando o poder público, que envolve aí poder de polícia, nós, protetores, sociedade como um todo, e esse, comprovadamente, tem a propensão a cometer outros crimes. Com o nosso projeto aprovado, a previsão é de dois a cinco anos de reclusão. O que nós esperamos é um divisor de águas entre o sentimento de impunidade que permeia hoje com os recorrentes casos de violência aos animais. E, finalmente, uma legislação que permita uma pena mais contundente para quem comete esses crimes. Já foi aprovado na Câmara dos Deputados no final do ano passado e está previsto para muito em breve, já na próxima semana, ser aprovado no Senado Federal que é a última etapa para que se torne, então, lei cadeia para maus-tratos. Excelente,
0: Fred. Ô, Chico, só fazer uma dentro aqui, cara, porque você, é, a gente não falou isso antes, nós vamos ter que caminhar já pro fim do episódio, tá bom? Porque nós temos que liberar as agendas aqui. Ah, tá então, ótimo, só pra tá gente ótimo. ser bem
1: sucinto aqui, tá joia, cara? Vai lá, beleza, Chico. Beleza, beleza. É só é, pontuando rapidamente o que o Fred disse eu estou de acordo com quase todas as, as, as colocações eu acho que a construção de uma conscientização ligada à, à proteção animal é, começa justamente com essa fre essa frente ampla e é perfeitamente legítimo que uh, o, o dinheiro público seja também gasto é, para trazermos um, um certo conforto animal dentro da é, de uma de uma perspectiva não é de, de conciliação com os, com os nossos interesses, Desses, desses nossos parceiros de ecossistema. Só vou, vou colocar aqui o meu, um pouco o meu, meu desconforto, a minha discordância, porque acredito que a resposta penal é bastante inadequada para esse contexto e para esse enfrentamento. Há uma porque A lei dos nossos crimes ambientais já prevê uma pena para os maus tratos ou, ou a lesão corporal de animal doméstico ou silvestre, superior à lesão corporal dolosa contra a pessoa, contanto que a lesão corporal seja leve. Se eu maltrato meu cachorro, já já estou sujeito a uma pena maior do que quando eu bato no meu vizinho. E, e isso não faz com que a realidade do, da, é, do, do respeito ao animal mude, mesmo, mesmo porque o, o sistema carcerário é criminogênico por si só. E trazer um, um inchaço no, no, nosso, no, no nosso, nosso processo de, de encarceramento e de criminalização para a proteção dos animais pode trazer a, a, o efeito inverso, tanto na produção e na reprodução da violência criminal que o próprio é, sistema carcerário leva, como também em um efeito deletério à imagem da própria proteção animal, que pode ser visto por muitos como algo colocado na frente da proteção da própria pessoa. Mesmo porque o aumento da pena para dois a cinco anos, considerando que não é um delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, também não impedirá outras medidas como a substituição de pena uh, uh, ou, ou o sursi. Só re realizará esse, esse impedimento para aquele indivíduo que já é reincidente enfim, aumentando de certa maneira esse campo de criminalização secundária, sem que haja uma pesquisa criminológica que comprovasse a relação de causa e de efeito entre essa criminalização e a diminuição da, da, dos maus-tratos contra os animais. E, e acredito que é, essa, é, essa relação de causa e efeito não existiria, mas eu reconheço que é um tema mais complexo e que demanda mais pesquisa e discussão democrática. Eu congratulo, Fred, pela, por, por toda a boa vontade de eu ouvir até argumentos contrários àqueles que ele, que ele se posiciona de maneira absolutamente democrática e respeitosa. Muito obrigado.
4: É isso aí. Porque isso é, meu, é meu dever e minha obrigação. É, eu acho que as opiniões divergentes têm que servir para o aprimoramento da nossa opinião e, no meu caso, para que seja levado em consideração para a gente buscar fazer o melhor para a sociedade é no que tange aí a aumento da pena, eu vou repetir um pouco do que falei anteriormente. Muito embora você tenha feito analogia e com o que é praticado pelo ser humano, nós temos que lembrar crime contra os animais ele é praticado de diversas formas. Desde deixar ele com fome, com sede, até, lamentavelmente, zoofilia, então, ou alguns crimes que remetem um animal à morte. Então, nós estamos falando de um leque extremamente amplo. E repito, se a gente for utilizar sempre como o norte, o homem, e os problemas do homem, infelizmente, eu nunca vou ter o olhar para os animais, mas faz parte da democracia, eu quero é agradecer muito a todos vocês pela oportunidade, viu? Foi Fred, muito bom participar com vocês, ou pode falar,
0: Só e só colocar um detalhe, né? O ser humano, Chico, ele pode se defender, o animal muitas vezes não, né, cara? Então. Ah, é,
1: sim, <risos> sim, mas, é, os maus... Verdade, mas os maus-tratos à criança, por exemplo, no artigo 136 é. do Código Penal, já tem pena maior, menor do que os maus-tratos aos é, animais. Eu concordo com a discussão, Chico, do ponto
0: de vista da efetividade ou da inefetividade, que tantas é. vezes nós já falamos aqui no Supremo Cash, das normas penais. Mas é. aí é outro debate que a gente vai deixar para outro dia. Perfeito. Vamos encaminhar, então, para o fim do episódio. Ô, Fred, ah. eu, não sei se, eu não sei se falaram para vocês, professora Caroline, sobre a dica suprema a dica suprema é esse momento final do nosso episódio onde a gente recomenda um filme, um documentário uma série, um livro qualquer coisa, uma dica cultural para ampliar aí a mente dos nossos ouvintes e fazer com que eles se conectem mais ainda, ou no tema proposto ou em qualquer outro tema Você trouxe pra gente hoje Dica Supremo, caminhando para o fim rapidamente.
1: Beleza, eu trouxe uma série do Netflix que há muito tempo eu, eu tava querendo assistir e finalmente agora eu tive uma, uma chance e curiosamente ela encaixa indiretamente em boa parte das discussões filosóficas que nós tivemos. A série se chama Love, Death and Robots. Love, Death and Robots. A série ela é, na verdade um, um grande amealhado de curtas, de animação que são muito, muito, muito bem escritos sobre a humanidade E, e são e sempre, e sempre circundando Esses três temas a, mo a, é, a morte, o amor e os robôs Por exemplo, em um dos curtas Três robôs estão caminhando por uma grande cidade Depois do apocalipse dos seres humanos E eles estão discutindo O que faz de um humano, um humano. E um dos robôs que sabia muito sobre o ser humano está tentando verbalizar para o outro exatamente quais são as características biológicas, sociológicas, antropológicas, filosóficas que, que, que identificam o um ser humano e o outro não está conseguindo entender. E eles estão tentando chegar na conclusão do porquê o, o, o ser humano foi extinto. E a série é impressionantemente, sabe, filosófica, introspectiva, e nos faz pensar um pouco sobre as pessoas e a sociedade. Love, Death, Growback.
0: Show de bola, Chico. Carol, Carlos, o que, que você trouxe pra gente hoje, rapidinho, na dica final e na dica suprema?
2: Eu trouxe duas dicas super rápidas, eu prometo. A primeira delas é o livro da nossa convidada, Carol Amorim, por uma releitura da responsabilidade civil em prol dos animais não-humanos. É um livro excelente para quem quer entender o assunto de forma profunda. Quem tá vendo no YouTube, a capinha do livro tá aí, ó. <risos> excelente livro. E a segunda é uma série do Globo Play chamada Aruanas. Conta a história de um grupo ativista pelos. Direitos, direitos ambientais, que investiga uma quadrilha que pratica crimes ambientais na Amazônia, envolvendo uma grande mineradora. E esse grupo de ativistas na série enfrenta diversos problemas, dificuldades, tanto pessoais quanto sociais. E a série mostra muito claramente tudo o que acontece naquela região, como as dificuldades causadas na vida dos povos indígenas, exploração sexual infantil, e aqui eu já adianto que é uma parte bem sensível da série. Mas, como toda produção brasileira, a gente tem esse retrato da realidade, né? que é um retrato cruel, só pelo fato de a realidade
3: ser também cruel. Então,
0: aruanas, bola, aruanas do Globo Play. Aruanas do Globo Play. Professora Carolina Morim, sua dica suprema antes da gente se despedir? <risos>
3: Então, pessoal, além, né? claro que eu ia fazer o merchan do meu, do, do meu livro aí, que é meu filhotinho querido, lindo, gente né? sempre
0: faz, fica tranquilo. Tá, né?
3: <risos> tão, tão, de, tão, né, tão caprichado aí que já tá indo a terceira tiragem já, já tem muita gente lendo e, e, e aprendendo sobre direito animal. É, tem um outro livro que também eu fiz parte como autora, que é Comentários ao Código de Direito e Bem-Estar Animal do Estado da Paraíba, que é um dos, do, da, dos únicos... É um um dos poucos, a gente tem na Paraíba e tem no Rio Grande do Sul também, legislações locais que já descoisificam os animais independente da, 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 da questão que é a questão do, do, do PL 6054 de animal não é coisa, né? Já começaram é uma construção que é uma construção local. Então foi um trabalho feito a várias mãos que é, teve um resultado muito bacana e que como a gente discute e comenta todos os artigos existem várias questões de direito animal que estão é, elucidadas aí nesse nesse e uma outra leitura paralela mas que também está dentro do, do que a gente discutiu aqui já pegando o gancho do Chico desde o início né <risos> dois livros que são sensacionais para a gente poder entender a questão da história da humanidade a construção humana e a percepção do bicho homem né que são os livros Homo Deus e Homo Sapiens do Ival que o, 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 o Chiquinho até falou aqui no, no iníciozinho né então são leituras essenciais para quem quer conhecer um pouquinho essa nossa esse desembolado da construção aí da, da, da história da humanidade.
0: Excelente, professor Carolina. Fred, alguma dica suprema aí para os nossos ouvintes, meu amigo?
3: O
4: livro da promotora amiga ativista da causa animal, Monique Mosca, e que tem tudo a ver com o que nós discutimos aqui, o nome do livro é Sem Ciência e Dignidade.
0: Excelente. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Supremo Cash. Professora Caroline, gostou da participação? Volta mais vezes? Promete pra gente?
3: Seguramente, seguramente. Bruno, foi uma delícia, foi uma delícia estar aqui com vocês. Rever a Carol, é sempre muito bom. Chiquinho, foi um prazer imenso, um prazer imenso. E, Frade, que bom, bom que gente. você me percebeu, porque eu já estava louca correndo <risos> atrás de você, né? E ainda bem que esse, pode, que esse negócio aqui já deu pra gente uma oportunidade da gente efetivamente se conhecer, mesmo que virtualmente dentro das condições aí, né, Covidárias que nós estamos vivendo, mas ainda bem que a gente se conheceu um pouquinho e eu espero aí contribuir, poder estar tá mais próximo de você dentro dessa causa aí que é tão nobre pra nós.
4: Oh,
0: vai ser uma Fred, uma... É isso aí, ó, tomou o pito, hein, Fred? Tomou o pito aqui ao vivo aqui
3: no podcast, cara.
0: <risos> Meu
4: Deus! Eu <risos> que <risos> E, e, e olha só, imaginem vocês, tinha uma pérola atrás de mim e eu, não... <risos> eu ignorar na joia. Opa, oh, gente, Tranquilo, desculpa, de, de novo ligação, mas doutora Caroline, foi uma honra e uma alegria poder participar aqui ao seu lado e quero encontrar com você pessoalmente muito em breve, doutor Francisco também foi muito bom poder participar desse debate ao seu lado. A, a outra Carol, Carol Carlos, <risos> e o meu muito, muito, muito obrigado pela oportunidade, viu, Bruno? Espero participar outras vezes, se Deus quiser. Muito obrigado.
0: A honra Graças foi toda nossa, Fred. Continue lutando aí pela causa animal. Professora Caroline, muito obrigado pela participação de vocês em mais esse episódio do Supremo Cast. E é isso, Carol e Chico, rapidinho para a gente fechar.
1: Olha, muito, muito obrigado por, toda, por todas essas, essas, essas informações, por todo esse aprofundamento. E eu tenho certeza que o nosso ouvinte do, do Supremo Cash agora está muito mais conscientizado de, de forma um pouco mais bem fundamentada sobre todas as questões envolvendo o direito animal e isso, isso, que isso seja, ouvinte, o princípio de uma investigação, de um estudo e de um processo de conscientização que leva em consideração todas essas questões filosóficas, jurídicas e também econômicas que foram aqui colocadas. Muito obrigado a, aos participantes. Carol?
2: Agradeço demais a participação do é muito bom a gente ver que tem alguém à frente, de fato, assim, ligado diretamente ao Legislativo, que se preocupa com essa causa. E também agradecer a Carol morim pela participação. Como eu falei no início, ela é uma pessoa muito querida, muito amada. Além de professora, ela é uma amiga, assim, que faz piada, sabe? Te, te educa de uma maneira inesquecível. Ela é uma pessoa iluminada e muito, muito feliz de poder conversar com ela também, que como o Fred, também se preocupa tanto com essa causa tão importante. Obrigada mesmo pela participação.
0: Excelente. Esse foi mais um episódio do Supremo Cast. A gente agradece. Se você gostou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Tchau, gente. Até o próximo episódio.
1: Tchau, Amém. Tchau. Tchau.